0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Johan Castillo, votre hôte et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. Alors je vous le dis à chaque fois, à chaque épisode, c'est challenging, mais si vous le savez, on, on aime les défis sur ce podcast, donc une fois de plus, on va essayer de, de le relever. Avec moi cette semaine, des intervenants de qualité, toujours aussi passionnés, bien entendu, dans leur domaine respectifs. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christophe Absalon, qui est système ingénieur pour la partie Europe du Sud chez iQ. Bonjour Christophe. Bonjour. Michael Aroas, qui est directeur pre-sales pour la partie EMEA pour On Backup. Bonjour Michael. Bonjour Johan. Et enfin, Stéphane Berthaud, pour sa seconde participation, c'est un plaisir également de l'avoir, qui est directeur technique pour la partie France et Afrique chez Vim. Salut Stéphane. Bonjour Yohan. Et bien entendu, comme pour chaque semaine et toujours avec un grand plaisir, mon camarade de jeu pour ce podcast, Philippe Nicolas, qui est analyste chez Collago Research et basé à San Francisco et qui, pour notre plus grand plaisir, observe le marché du stockage depuis maintenant presque trois décennies. Salut Philippe. Oui, bonjour Johan, bonjour messieurs. Alors, Aujourd'hui, on va, on va parler d'un sujet qui est, qui est d'actualité, mais je trouve qu'on ne parle pas assez, en tout cas qui n'est pas sur le, le devant de la scène, qui est la protection des données des applications SaaS, en mode SaaS. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, on le sait, depuis quelques années, le monde est cloud, ou tout au moins hybride, ça, ça dépend les points de vue, mais en tout cas, on, a, on ne peut pas s'en passer, on est obligé d'avoir euh, un pied dedans, d'y réfléchir, de, de comprendre. Et, euh, et, et ces fameuses applications qui sont en mode SaaS elles sont, euh, elles sont désormais elles sont reconnues, elles sont robustes, elles sont très largement utilisées. On peut citer par exemple Salesforce, G Suite, Office 365, bien sûr, et puis d'autres services qui sont comme voilà, Dropbox, Box, etc., etc. Il y en a une multitude euh, qui sont professionnelles. Et euh, le constat aujourd'hui de devoir sauvegarder les données de ces applications et donc stocker dans le cloud, euh, et ça c'est un avis personnel, hein, est arrivé un peu tard, en tout cas, pour les entreprises, les éditeurs de logiciels, etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, et on va en reparler, hein, euh, énormément de ces applications-là ne proposent pas de backup en natif mmh. ou alors de façon un petit peu, euh, façon pas optimisée, dirons-nous. Euh, alors peut-être que nos intervenants me donneront, me donneront tort, on, on va voir, et on va voir également l'intérêt. En 2020, où on en est aujourd'hui, l'intérêt d'avoir des solutions annexes tierces pour sauvegarder et gérer ces applications SaaS. Et donc, en 2020, comme je le disais, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-il possible de tout sauvegarder dans le monde SaaS Et comment ça se passe Quelles sont les garanties Voilà, c'est autant de questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui et auxquelles on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail avec les intervenants du jour qui, je l'espère, pourront répondre beaucoup mieux que moi. Première question, question traditionnelle du podcast, pour poser les discussions tous ensemble et qu'on soit bien en face du sujet, j'aimerais parler vision et enjeu. Euh, messieurs, puis on va peut-être commencer avec toi Stéphane. Est-ce que vous pouvez me donner, en quelques mots, hein, c'est vraiment une introduction, en quelques mots, votre vision du, dans le monde des applications SaaS et justement cet enjeu de la sauvegarde de la donnée pour ces applications-là et je préciserai, on parle vraiment de la protection des applications SaaS et non pas d'une offre de backup que l'on pourrait mettre en mode SaaS. Voilà, c'est une petite notion qui est importante, une petite différence. Vision, enjeu, deux mots-clés.
1: Stéphane, c'est à toi. Merci Johan. Effectivement, je pense double enjeu, je vais, je vais dire pourquoi. Le, le, le monde du SaaS, c'est probablement une des plus grosse transformation qu'on peut voir dans les entreprises et, et c'est pas si récent que ça euh, dans la mesure où le SAS apportait quelque chose qui n'existait pas avant c'était la capacité pour les métiers d'aller eux-mêmes se fournir sans passer par leur euh, leur DSI sans passer par leurs infrastructures leur IT d'aller chercher un service directement euh, d'être complètement indépendant alors c'est c'est presque le c'est c'est le c'est le summum du shadow IT en fait c'est pas si shadow que ça mais en tout cas ils peuvent se passer complètement de la DSI euh, et donc clairement, dans la transformation digitale qu'on voit euh, et la, la, la montée en puissance du cloud, euh, pour beaucoup d'entreprises, le SaaS, c'est un petit peu le grave, c'est-à-dire qu'on va aller chercher euh, ses besoins sous forme de, de plateforme SaaS, si c'est disponible, et si ça ne l'est pas, on va ensuite se rabattre vers du pass vers du GAS. Euh, c'est exactement le discours que m'a tenu un, un, un DSI lui-même. Donc, le PAS, c'est un petit peu, le euh, on va dire, le, la solution ultime qu'on va aller chercher. Donc, c'est évidemment euh, très important de, de protéger ces données. Effectivement, euh, elles ne sont pas protégées entièrement. Elles sont, elles sont résilientes, les infrastructures sont résilientes, etc., mais... On a besoin de protéger ces données, elles sont de plus en plus critiques puisqu'elles répondent très souvent directement à un besoin métier. Et l'enjeu est double, pourquoi Parce que euh, c'est justement très souvent des équipes qui ne sont pas des équipes IT euh, et donc qui n'ont pas cette culture de la protection de la donnée, qui n'ont pas cette culture de la résilience, qui n'ont pas cette culture de, de, de la reprise après sinistre, etc. Donc, il y a effectivement d'abord à faire prendre conscience que qu'on va souscrire auprès d'un fournisseur de, de SaaS, euh, eh ben, on a beau payer euh, l'offre la plus élevée euh, qui soit, euh, avec toute option, ça ne fournit pas ce qui peut être considéré réellement comme une sauvegarde. Et en plus, on doit, euh, on doit se conformer à certaines bonnes pratiques qui sont, euh, qui sont immémoriales, mais qui restent valables.
0: Merci Stéphane pour, pour cette belle introduction bien complète. Christophe, est-ce que tu veux ajouter quelques mots à ce que vient de dire Stéphane
1: moi, je
2: rajouterais juste quelques mots. Donc, en fin de compte, dans SaaS, ce qui est important, c'est la partie service, effectivement. Aujourd'hui, c'est ce que recherchent les entreprises, euh, ne plus dépendre de leur, de leur services informatique interne, euh, des besoins de mise à jour, des besoins de déploiement d'applications. En 2020, on a besoin que ça aille vite. Et la réponse à ça, ben, c'est le cloud. C'est le cloud qui a aidé à démocratiser le SaaS d'une certaine manière. c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'applications, d'éditeurs et de clients euh, migrer vers le SaaS. Cependant, comme indiqué par Stéphane, euh, bien souvent, ça n'inclut pas la sauvegarde et donc ça devient l'un des nouveaux enjeux qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. C'est, j'ai migré, je suis satisfait, mais comment je sauvegarde mes données Qu'est-ce qui me permet de garantir un retour arrière Et on se retrouve dans des situations où même des solutions de sauvegarde classiques euh, ne vont pas coller parce qu'on n'a pas la main sur l'infrastructure. Et donc, on a besoin de développer des nouveaux modèles de sauvegarde qui vont s'appuyer sur des API ou des applets euh, afin de pouvoir sauvegarder les données. Et on rentre vraiment dans, dans, dans quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et ça va être très intéressant, je pense, pour les prochaines années, euh, d'apprendre la vision.
0: Et Mickaël, je te
2: laisse le, le,
0: le mot de la fin pour cette introduction. <rire> et puis après, on, on pourra rentrer dans le détail de pas mal de notions que vous avez déjà évoquées dans vos, vos introductions respectives. Mickaël Merci, Johan.
3: Euh, alors, comme l'a très bien indiqué Stéphane et, et Christophe... Et... Je pense que le point à rajouter euh, sur, sur euh, la, la protection des données et, euh, et le côté sauvegarde des données, euh, il y a aussi un grand sujet euh, et qui est maintenant beaucoup plus en vigueur, c'est euh, bah, toute la partie de conformité, euh, des régulations avec la RGPD, etc., etc. Donc, en plus de ce côté sauvegarde euh, qui vient euh, dans le monde de SaaS, il y a maintenant un, un, un nouveau sujet qui vient vraiment en force de okay, la conformité des données, la protection des données et les différentes régulations qui peuvent exister dans le monde ou bien même en France.
4: Merci, messieurs. Je voulais qu'on qu rentre un peu dans le détail, mais juste avant, moi, je reste je très surpris. On a parlé avec Johan et c'est vrai qu'on connaît le marché, on va dire, de la protection assez classique. On voit une adoption forte des services SaaS. On pourrait comprendre que pour les, on va dire, les services type IAS et passe ils, ils n'offrent pas justement de, de services de protection, mais pour un service ça, c'est quand même très, très étonnant, hein, pour ne pas dire plus. Euh, et puis, visiblement, ça ne gêne pas l'adoption, c'est-à-dire que les entreprises finalement adoptent des services assez structurants et assez critiques, hein, que ce soit Salesforce ou d'autres choses, remplacent des, des offres bureautiques on-prem par des, des offres dans le cloud, et finalement on s'aperçoit que il euh, n'y a pas de service de protection associé et que les utilisateurs s'appuient sur un service sans avoir euh, euh, une protection euh, au moins d'un même niveau, hein, ce qui explique la création euh, euh, de certaines entreprises. Euh, quel est votre point de vue, notamment toi, Michael, parce que euh, je crois que tu interviens sur une des applications euh, notamment critiques avec Salesforce
3: Exact. Euh, alors, effectivement, en fait, je, je pense qu'on euh, peut faire un peu une analogie avec euh, un immeuble, par exemple, avec une copropriété où euh, les services vont être partagés de cette copropriété, donc euh, en l'occurrence l'ascenseur, le, 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 le ménage, etc., etc. Mais après, chaque appartement va être individuel et euh, toutes les choses euh, qui seront dans votre propre appartement, bah, vous en avez la propre responsabilité. Alors, c'est intéressant et je pense que ça vient aussi du fait que les gens dans leur, dans leur façon de penser, vont se dire, si c'est du cloud, ça veut dire que c'est protégé. Parce que je ne suis pas responsable de l'infrastructure, donc, indirectement, ça doit être forcément la responsabilité de mon fournisseur, de mon application SaaS. Or, ce n'est pas le cas. Alors, d'ailleurs, récemment, il y a Salesforce qui a enlevé une de ses solutions de récupération de données, parce que la protection et le backup des données, c'est une chose. Mais euh, surtout sur du, de l'application SaaS, la grande complexité, ça va être la partie de restauration. Alors, je ne sais pas ce qu'on va en parler dans, dans ce podcast, mais mm. c'est vraiment le grand axe entre guillemets, la complexité. Donc, de plus en plus, les personnes euh, sont au courant de ça. Et d'ailleurs, bah, contactent Salesforce en disant, bah, écoutez, moi, je pensais vraiment avoir une, une sauvegarde, etc. Et Salesforce se dire, non, moi, je fournis la plateforme, je fournis les applications avec trois releases dans l'année euh, avec les, les meilleurs serveurs pour vous euh, permettre une, une disponibilité d'application euh, tout le temps euh, « exceptionnelle ». Par contre, ce que vous y mettez, ça vous appartient et c'est votre responsabilité de le protéger.
4: Très bien. Christophe, là-dessus, si tu veux compléter euh, la, la réponse de, de Mickaël, comment, euh, comment toi, tu vois ça euh, euh, de ton point de vue, du point de vue de ton entreprise là, euh, euh, quelle est ton opinion sur cet aspect qui, qui est quand même surprenant, hein, sur le, le fait de souscrire un service qui n'offre pas ou qui n'associe pas de façon implicite une protection
2: Je pense que, justement, je reprends ce que, ce que disait Mickaël, il y a une grosse différence entre résilience et, euh, et sauvegarde. Et beaucoup de personnes, je reprends ce que disait Michael, effectivement, pensent que quand ils sont dans le cloud, ils ont de la sauvegarde et ils ne le comprennent pas, ils ne veulent pas l'entendre et euh, ils migrent ils migrent parce qu'ils se disent de toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver de grave on-premise, bah, c'est que mes serveurs crachent et là, j'ai une garantie d'infrastructure et j'ai confiance dans les différents acteurs des plateformes publiques pour me, pour me restaurer mes systèmes en cas de besoin. Bah, sauf que c'est faux. Euh, Aujourd'hui, bah, comme il y a de plus en plus de messages qui avertissent les utilisateurs, on commence à avoir une prise de conscience Donc soit par des utilisateurs avertis ou malheureusement par des utilisateurs euh, bah, qui ont payé les frais parce que quand ils ont voulu restaurer une boîte mail ou un index d'une application, ils se sont rendus compte que c'était impossible. Ensuite, on peut se demander si ce n'est pas un peu volontaire aussi des fournisseurs d'applications SaaS de ne pas inclure le backup. Parce que le backup a un coût. Et est-ce qu'on est prêt à proposer ce coût Et oui ou non. Donc aujourd'hui, le fournisseur d'une application, il se dit moi, je donne l'application, je vous donne un service, mais je ne suis pas l'assurance de l'application. Un peu comme quand vous achetez une voiture.
0: Et finalement, euh, messieurs, merci pour vos, vos interventions, mais finalement, avec ce que vous venez de dire, est-ce que vous voyez euh, finalement cette lacune, voilà, dans la partie euh, sauvegarde des données, etc., euh, comme un frein à l'adoption des applications SaaS euh, ou au contraire, finalement, vous l'avez un peu abordé, hein, les entreprises ne se, pas, ne se posent pas la question euh, et, euh, et les applications SaaS n'ont jamais aussi bien marché finalement qu'aujourd'hui. Qu
1: Là-dessus, Stéphane, toi, tu, tu, tu en penses quoi alors, euh, non, c'est c'est effectivement pas un, pas un frein. On le voit avec l'adoption de Salesforce, on le voit avec l'adoption d'Office 365. Et, et, et c'est très euh, très facilement explicable justement par le fait de cette euh, cette méconnaissance ou cette croyance dans le fait que mon fournisseur d'offres SaaS s'occupe de tout, y compris de la conservation des données, de leur historisation, etc. Donc, il n'y a pas de frein parce que on ne voit pas l'obstacle en fait. Euh, donc, euh, c'est absolument euh, pas pris en compte. J'ai eu une discussion avec un client euh, il, y a, il y a une douzaine de mois euh, qui me jurait ses grands dieux que lui ne pouvait pas être concerné par la sauvegarde parce qu'il avait signé un contrat spécifique, la souscription la plus élevée, et que j'avais beau lui donner tout, tous les exemples et toutes les explications, euh, il n'en démordait pas. Il avait signé un contrat et donc c'était certain, il était certain que ses données étaient protégées, qu'il n'avait pas à s'en occuper. Donc, c'est assez euh, assez troublant parce que, parce que par ailleurs, ce sont des données euh, souvent vitales de l'entreprise et c'est très difficile de faire prendre conscience. La, la raison pour laquelle euh, peut-être aussi les, les offreurs de, de SaaS euh, mettent de côté la partie backup, c'est que qu'ils seraient obligés de de, de de sortir un petit peu de leur zone de confort dans la mesure où il y a une, une règle qu'on aime bien mettre en avant, euh, qui n'a pas été inventé par VIM, hein, qui est la règle du 3-2-1, qui consiste à toujours avoir trois exemplaires de ces données, deux de secours, qui soient sur des médias différents, des médias différents, ça peut être des différents clouds, hein, mais en tout cas que tout ne repose pas sur la même technologie, le même, euh, le même euh, container de stockage, etc. Pour que, en cas de défaillance de, de, de la technologie primaire, on ait une copie qui soit, euh, qui soit euh, autre, pas dépendante. Et, et ça, effectivement, euh, bah, c'est très compliqué pour une plateforme ça, c parce que ça oblige automatiquement à euh, aborder et à proposer quelque chose qui est en dehors de leur propre, propre plateforme.
0: Merci Stéphane. et Je voulais prolonger ma question sur les grandes, enfin là où les grandes différences finalement sur les méthodes de backup et de restauration des applications on-premise et en mode SaaS. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des différences notables finalement sur la manière de faire, la manière de l'implémenter ou au final on se retrouve avec exactement des copies conformes des infrastructures de backup que ce soit pour des applications SaaS ou pour du on-premise Michael, là-dessus, tu, tu as une réponse
3: alors, euh, je vais parler de, de ce que je connais, hein, c'est-à-dire en l'occurrence les applications on SaaS parce qu'on on fait pas de, de, de backup d'on-prem. De, euh, sur les applications SaaS, en l'occurrence Salesforce, il y a effectivement euh, certaines différences dans euh, un peu la partie de comment on va euh, euh, étendre, entre guillemets, une solution, que ce soit pour un, euh, une petite org Salesforce ou bien que ce soit une org Salesforce géante avec des dizaines de milliers d'utilisateurs parce qu'il va y avoir beaucoup plus de données donc il va avoir beaucoup plus de mécanismes en interne euh, d'optimisation de backup parce qu'au final avoir un backup l'une des grandes différences de la façon dont on backup une application c'est qu'on n'a bah, pas directement accès aux machines on peut, on peut copier entre guillemets tout passe par les API donc en l'occurrence avec Salesforce tout, tout passe par les API Salesforce il va falloir utiliser les bonnes API de façon intelligente d'optimiser au maximum d'utiliser un système de parallélisation si je puis dire pour vraiment optimiser parce qu'avoir un backup c'est bien mais si on ne peut pas backuper dans un dans un temps, on va dire, euh, qui sera défini par le, par le client. Alors, à ce moment-là, on perd tout l'intérêt d'avoir un backup. Si ça prend trois semaines de backup et une orgue, euh, on en perd tout l'intérêt. Toute et sur la partie restore, alors, encore une fois, là, je parle de Salesforce euh, que je connais assez, euh, c'est vraiment très complexe de restaurer dans Salesforce, de maintenir toutes les relations entre les entités. Et là, encore une fois, c'est là où on voit vraiment la différence entre les différents acteurs de backup d'applications SaaS, en Salesforce, c'est l'intelligence sur la partie restore les différents mécanismes de, de retry, si je puis dire, pour vraiment s'assurer euh,
0: du, du restore et de euh, maintenir toutes les relations euh, euh, lors de ce restore. Merci, euh, Mickaël. Je, je reviens euh, sur toi, euh, Stéphane. Tu es toi, effectivement, euh, euh, bon, aujourd'hui, tu représentes une société qui est dans, dans les deux mondes, hein, dans le monde SaaS et dans le monde on-premise. Qu'est-ce que tu vois comme grande différence, toi, justement enfin, Est-ce qu'il y en a déjà euh, sur ces méthodes de backup, de restauration euh, on-premise et euh, mode SaaS
1: Bon, on va dire que sur les grands principes, les règles d'or, elles sont relativement similaires. Il faut avoir une copie de ces données qui soit indépendante, disponible. Donc là, on retrouve un petit peu les grands principes. Après, effectivement, dans la mise en œuvre, dans l'utilisation des différents mécanismes, ça peut être très, très différent. Il y a des bons exemples à ça. C'est Si on prend Office 365, Le plus connu, enfin l'un des éléments le plus connus d'Office 365, c'est Exchange Online. Euh, la méthode de sauvegarde Exchange Online, on peut l'utiliser aussi pour la déclinaison on-prem d'Exchange Online. Donc, finalement, là, on voit qu'il n'y a pas de différence entre on-prem et, euh, et la, la partie qui se trouve dans le cloud, et on, on a même euh, toute la mobilité, les passerelles pour euh, euh, sauvegarder dans un endroit, les restaurer dans l'autre. Donc, ça, ça, ça marche très bien. SharePoint Online, même principe. Euh, mais par exemple, Teams, Teams, c'est un élément d'Office 365 qui repose sur pas mal d'éléments différents. C'est-à-dire qu'une partie des données vont être stockées dans la partie SharePoint Online. D'autres éléments vont se retrouver ailleurs. Et donc, jusqu'à il y a peu de temps, il n'était pas réellement possible de sauvegarder Teams en tant que tel. On pouvait sauvegarder et restituer une partie des données celles qui se trouvaient dans SharePoint notamment, euh, mais ce n'était vraiment pas d'un point de vue purement Teams. Et en fait, euh, là où je veux en venir, c'est qu'on est très souvent dépendant, et Mickaël le disait, de l'API aussi de la plateforme. Microsoft a fini par mettre à disposition une API de, qui permet de sauvegarder, SharePoint, de, pardon, de sauvegarder Teams, et en général, des API qui permettent d'aller euh, figer une image des données à chaud, sans interruption, et pour pouvoir la, la copier ailleurs. Donc, en fonction des API qui sont mises à disposition par ces différents fournisseurs, on va être capable ou pas de sauvegarder facilement et de la même façon de restaurer facilement ou pas.
4: Alors Stéphane, merci parce que as, tu nous fais bien une bonne transition là avec quelques détails techniques et on voulait justement rentrer sur cette partie-là avec deux questions essentielles, je pense que tout le monde se pose un petit peu et qu'on a besoin de, de détailler un peu. C'est où tourne le service de backup hein pour différentes applications et ce qui tourne dans le cloud justement du service et ce qui tourne ailleurs et il se connecte, etc. Et où sont justement euh, copiées euh, les données qu'on qu qu protège. C'est-à-dire où sont stockées les données que le service de backup va, euh, va donc copier ailleurs ou sur le même cloud comme tu pourrais le dire, là si j'ai bien compris. Ou alors euh, dans un on va dire un périmètre de l'entreprise qui pourrait être euh, dans son périmètre cloud, si je peux le dire ainsi, ou alors voire rapatrier euh, rapatrier euh, sur le périmètre on va dire on-prem ou, ou physique ou traditionnel de l'entreprise. Quel là-dessus, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment par exemple vous vous faites Et, et, et je poserai la même question à Mickaël et Stéphane.
3: Pour, pour notre application, on utilise euh, AWS ou bien Azure. Et après, on a différentes régions. Euh, alors, bien évidemment, c'est en fonction des différentes régulations. Donc là, par exemple, on a des data centers euh, à Francfort, en Allemagne, euh, au UK, avec le Brexit, on a dû euh, créer un data center aussi sur AWS euh, à Londres. Euh, et après, euh, en Amérique, on a plusieurs data centers, dont un qui est euh, IPA compliance, par exemple. Parce que si on, pro on protège des données, donc si en fait, on, on extrait des données de Salesforce qui a un aspect médical, on se doit de les garder dans un environnement AWS qui est certifié IPA. Donc, on a plusieurs data centers. On a aussi un data center qui s'appelle le GovCloud pour tout ce qui est des aspects gouvernementaux. Donc, voilà. Donc, AWS et Azure. Et après, on a différentes régions dans le monde, en Allemagne, à Londres, en Australie, au Canada, etc., etc.
4: Donc ça, c'est pour où, où tourne le service Est-ce que je dois comprendre que c'est aussi le lieu où va résider les données que tu vas euh, copier ou extraire euh, de l'application
3: Exactement. Donc, en fait, l'application le, 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 et les données seront euh, sur la, même, sur la même, sur le même data center, sur la même région, effectivement.
4: D'accord. Christophe, euh, c'est une approche assez similaire ou, ou, ou différente
2: pourquoi moi, je pense qu'on peut avoir les deux approches. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est pas parce qu'on a une application SaaS qu'on est obligé d'avoir un outil de sauvegarde en mode SaaS. Euh, ce qui va vraiment être important, c'est, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure euh, par Stéphane. En particulier, c'est, euh, il faut savoir parler avec l'application. Donc, votre euh, Office 365, vous allez pouvoir, par exemple, sauvegarder depuis un outil de sauvegarde on-premise ou une solution cloud. Il faut respecter la règle des 3-2 Donc, on va avoir différentes approches. Ensuite, on va, il va exister des outils de sauvegarde Purpose build, donc qui vont être dédiés à une plateforme Microsoft, dédiés à, à une plateforme et autres, et qui ont été optimisés. Donc, ce qui est mieux, c'est de les avoir dans le cloud. Mais on voit de tout. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment réfléchir à comment demain on veut avoir notre service informatique. Si l'idée, c'est de dire que je vais avoir une grande partie de mes applications dans le cloud en mode SaaS, bah, vaut mieux avoir une solution de sauvegarde qui sera également dans le cloud en mode SaaS et euh, réfléchir à faire du 3-2-1. Ça, c'est vraiment la règle d'or, le 3-2-1, euh, dans le monde du backup, dire qu'on doit avoir les données à plusieurs endroits, différents types, euh, et si possible, une à l'extérieur. Et
4: Stéphane, toi, justement, chez toi, chez Vim, là, et, euh, puisque c'est encore un, un peu différent, euh, venant du monde un peu plus traditionnel, si je peux dire, d adresser la. Il y a des instances applicatives SaaS, comment est-ce que ça a changé est -ce que, Où tourne ton service et, et, et où on peut copier les données
1: Alors euh, ben là pour le coup, c'est d'une euh, grande flexibilité. On peut vraiment choisir. C'est-à-dire que le service peut tourner, donc euh, euh, le moteur, on va dire, euh, va tourner dans un IAS ou dans un data center qui peut être son propre data center ou même un service provider hébergeur français. Euh, ça, c'est la première chose. On peut le faire tourner donc aussi dans une plateforme IAS, que ce soit Amazon ou Microsoft. Même chose pour les données. On va pouvoir les stocker. Évidemment, l'idéal, c'est qu'on va essayer de croiser les choses. Après, tout dépend du niveau de paranoïa. Mais si je sauvegarde un, une plateforme Microsoft, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux que les données soient chez Amazon. Euh, après... Je ne veux pas rentrer dans un débat avec la communauté Microsoft sur le fait qu'Azure et O365 ne sont pas exactement les mêmes serveurs, etc. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne va jamais garder la clé de secours de son, de son coffre-fort à l'intérieur du coffre-fort, parce que sinon elle ne sert absolument à rien. Et là, le, le principe est le même. Donc, euh, tout dépend de son niveau de paranoïa. Si vraiment on imagine une panne Internet mondiale à un jour pré un, euh, possible euh, et qu'on veut avoir accès à, données, à ces données à ce moment-là, ben, on va plutôt préférer d'avoir la copie et le moteur dans son data center. Mais on laisse cette flexibilité, ce choix au client et il faut ensuite, euh, en fonction de ses contraintes, de ses besoins, euh, le guider au mieux dans, dans son choix.
4: Alors, si on a bien compris, euh, cette question était importante un petit peu pour comprendre l'esprit euh, d'un tel service de backup pour à la fois euh, la résidence du service où il peut tourner dans un cloud qui peut être complètement différent, effectivement, le fait de, de copier ses données extérieures. Je voulais qu'on qu regarde un petit peu, cette fois-ci, Comment est facturé un tel service euh, Est-ce que ça change d'une facturation, on va dire, d'un service ou, ou d'un produit, d'un logiciel de backup euh, entreprise un peu traditionnel Est-ce que la partie application est importante Est-ce que, par exemple, euh, la notion d'user est importante, puisque souvent, les, certaines applications sont facturées euh, par utilisateur Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Christophe, par exemple
2: moi, je pense que ça change complètement. Et aujourd'hui, ce que les utilisateurs veulent quand ils vont dans du SaaS, ils veulent un modèle de pay as you go. Donc, euh, je souscris. Aujourd'hui, j'ai 50 utilisateurs. Je paye pour 50. Et demain, si j'en ai plus que 40, je vais payer que pour 40. Et on demande la même agilité au logiciel de sauvegarde. Et ça, c'est un modèle sur lequel il faut savoir s'adapter. Euh, nous, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les demandes sur les dossiers euh, qu'on peut avoir euh, sur certains clients. Ils ne veulent plus forcément s'engager sur 3 ans, sur 5 ans dans leur solution. De la même façon que quand ils vont utiliser un cloud public pour provisionner de la machine virtuelle, ils ne savent pas si cette machine virtuelle, ils vont l'avoir pendant un an ou trois ans, et ils veulent payer à l'utilisation. Donc, beaucoup de demandes et de solutions à l'utilisation, beaucoup de, beaucoup de possibilités, après on a toujours cette capacité de s'engager, mais ce n'est pas forcément ce que recherchent les utilisateurs.
0: Vous voulez peut-être... Euh, non, michel peut-être l'avis de Mickaël sur cette partie facturation Je pense que c'est intéressant oh,
2: également. Oui, euh,
3: alors nous, on a décidé de, de, de facturer aussi par utilisateur, comme le disait Christophe. Donc, euh, on se calque en fait euh, au nombre d'utilisateurs actifs Salesforce. Et donc, en fonction du nombre d'utilisateurs actifs, actifs Salesforce, euh, on chargera. Donc, on est complètement indépendant de, du stockage. Donc, stockage illimité, c'est uniquement... Ben, une, un, un faible pourcentage, si je puis
0: dire, euh, de, de leur coût euh, Salesforce. Alors moi, j'aimerais aborder, en fait, euh, enfin j'aimerais qu'on qu qu parle de, de convergence. Et par convergence, bien sûr, ce que je veux dire, c'est que visiblement, les offres euh, pour, pour ce, ce, ce ou ces types de protection euh, sont alors disjointes ou non des offres dites classiques. Et au final, moi, Stéphane l'a un peu abordé... Euh, en parlant de ne pas mettre tous ses yeux dans le même panier, euh, avec l'analogie, avec le coffre-fort que j'aime beaucoup. Finalement, votre avis à vous, c'est aujourd'hui, est-ce euh, que des acteurs, alors vous en représentez quelques-uns et qui font aussi le, 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 le taf très bien, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir justement une seule et même solution pour l'ensemble des besoins, qu'il soit une premise cloud, enfin SaaS, et, euh, et avoir une sorte de, de quelque chose de complètement unifié, ou est-ce que justement, il vaut mieux multiplier et donc euh, multiplier les logiciels pour avoir « Ok, j'ai mon logiciel qui va faire la partie cloud SaaS, mon logiciel qui va faire la partie on-premise, etc. » Après, est-ce que c'est une session stratégie de point de vue de l'entreprise euh, Là-dessus, je voulais voilà ce, ce mot « convergence ». J'aimerais votre, votre avis. Christophe
2: Aujourd'hui, le logiciel parfait qui va tout sauvegarder bien, qui va bien faire du on-premise euh, sur tout ce qui existe en on-premise, je parle de Windows, de Linux, d'AX qui va bien faire du SaaS en Office 365, en Salesforce. Moi, mon point de vue, c'est qu'il n'existe pas. Par contre, il existe des acteurs de la sauvegarde qui font déjà beaucoup et la force, ça va être de savoir développer des solutions pour s'adapter. Donc, on peut être un très bon produit on-premise et à l'arrivée d'Office 365, avoir développé ou acquis une société qui faisait du backup d'Office 365. Donc, euh, c'est pas forcément parce que j'ai tous mes œufs dans la même société de sauvegarde, que cette société de sauvegarde elle a qu'une seule solution, euh, elle va avoir un panel d'options et on va essayer de s'adapter à ce panel d'options et ça sera mmh. plus simple. Et mmh. si ensuite, au-dessus de ça, ben, on est capable euh, de proposer des migrations, de proposer des compatibilités entre du on-premise et, euh, et du SaaS, ça c'est encore une valeur ajoutée. Il n'existe pas l'acteur parfait.
0: Alors, justement, tu, tu dis, euh, et à juste titre, hein, je comprends, l'acteur parfait n'existe pas. Euh, Mickaël, la, la société avec laquelle tu travailles, c'est spécialisé, en tout cas, à euh, certaines spécialisations euh, pour les applications SaaS, notamment, notamment Salesforce, hein, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, euh, quel est ton avis sur cette partie, justement, convergence, est ce que vient d'expliquer euh, Christophe à l'instant
3: alors je suis assez d'accord avec Christophe sur le fait que la solution qui va tout sauvegarder n'existe pas. Je pense que c'est chaque application va venir avec ses propres complexités, aussi bien au niveau backup qu'au niveau restore. Et donc il faut vraiment une très très bonne expertise de la solution pour comprendre les différents mécanismes. Donc je vais parler de Salesforce plus en tant que consultant dans mon ancien rôle qu'aujourd'hui, mais euh, leur, leur infra leur data model leur leur euh, règles un peu euh, de, de validation si je puis dire est très complexe et donc n'importe quel restaurant de, de Salesforce va être compliqué euh, et donc c'est pour ça que chaque application SaaS doit être traitée avec sa propre expertise donc nous à l'heure actuelle bah, on est effectivement euh, euh, experts Salesforce si je puis dire je ne peux pas dire que bah, ça sera au aussi facile de backuper euh, Microsoft 365 parce que c'est aussi un CRM. À mon avis, c'est faux de dire ça parce que bah, euh, Microsoft 365 va avoir ses propres, son propre data model, ses propres API, bien évidemment. Ça, encore une fois, c'est un très très grand challenge aussi. Donc, je pense qu'il vaut mieux avoir un outil spécialisé euh, dans des applications alors après, si on a un acteur qui le fait euh, parfaitement sur toutes les applications, ben c'est parfait, bien évidemment, c'est un win. mais je pense qu'il faut vraiment regarder les applications par application et voir après euh, cette expertise-là.
4: Messieurs, merci. On va essayer d'aller un peu plus loin que la partie, euh, la partie backup en, en essayant d'évoquer euh, un service qui est, qui est adjacent, hein, souvent complémentaire, c'est l'archivage. Euh, on a un petit peu rapidement évoqué la partie tout à l'heure euh, conformité, hein, si j'ai bien entendu... Euh, avec IPA, avec des, des clouds gouvernementaux qui imposent aussi un certain nombre de contraintes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'archivage et -ce que c'est un besoin que vous voyez arriver aussi dans un mode SaaS sur ce type d'application ou pour d'autres Comment ça, ça fonctionne ou ça pourrait fonctionner en, en complément des, des services actuels Stéphane, là-dessus
1: c'est pas. Alors à l'heure actuelle, nous, on ne voit pas de demandes spécifiques d'archivage. Euh, ce qu'on voit, c'est effectivement des demandes euh, pour aider à répondre à des problématiques de compliance. Euh, et effectivement, euh, bah, Exchange est un très bon euh, un bon exemple, puisque il peut y avoir effectivement sur requête des autorités de tel ou tel pays, une demande d'accès aux communications de tel salarié de l'entreprise. Donc ce qui ce qui est demandé. Et ce qu'on met à disposition, c'est plutôt des outils qui vont aider dans ce contexte-là. Euh, donc, avec des requêtes, euh, à faire des requêtes bien spécifiques sur les sauvegardes plutôt que, plutôt que sur l'environnement SAS live qui, lui, a pu justement purger ces données, qui, qui représente une photo de, de l'instant T. Et donc, on va aller chercher dans un historique qui est contenu dans les sauvegardes, qu'on peut considérer comme une archive, euh, on va aller chercher les éléments qui reflète euh, l'état de, de l'environnement du client à telle date. Donc ça, on le voit, euh, on le voit pour des applications comme euh, SharePoint ou Exchange, par exemple. Et
4: michael toi, est-ce que tu as la même perception ou tu as, as des demandes qui sont, euh, qui sont différentes sur cette partie
3: archivage Alors, nous, on reçoit des demandes d'archivage, euh, mais ça va être, en fait, de l'archivage euh, de données Salesforce. C'est-à-dire que ce que, ce que les clients Salesforce vont voir avec le temps, beaucoup plus de données dans leur, dans leur environnement Salesforce. Euh, et donc, au final, l'utilisateur expérience euh, pour leur propre utilisateur va être plus compliqué. De, voilà. Si maintenant j'ai euh, euh, 5 millions de, de leads et lorsque je fais une recherche, bah, la recherche va être moins performante, je vais avoir beaucoup plus de résultats. Et donc, on a un peu ce, ce, cette demande qui vient d'archiver des données, donc en fait de libérer un peu d'espace de Salesforce pour les mettre de côté, mais toujours y avoir accès, aussi bien dans Salesforce qu'à l'extérieur. Donc, c'est plus cette demande-là euh, qu'on qu reçoit, nous, d'un point de vue de l'archivage.
4: Et, euh, et Christophe, toi, comment tu, tu vois aussi cette demande Est-ce que, euh, est -ce que, justement, tu, tu vois des projets apparaître là-dessus, en complément euh, d'une autre de protection Je suis plutôt aligné
2: avec ce que je viens d'entendre. Je dirais même qu'on on sent des différences par rapport aux environnements de Primrise où euh, les utilisateurs demandent beaucoup de la sauvegarde classique avec du backup mensuel, du backup annuel, avec des durées de rétention assez longues. Et, mais quand ils basculent dans le cloud, on a l'impression que certaines normes disparaissent. Euh, on n'entend plus des demandes de, de sauvegarde avec de la rétention sur euh, 5 ans, 10 ans. Ce plus du tout les mêmes enjeux. C'est vraiment, euh, je veux de la sauvegarde, je veux une garantie que je peux restaurer. Et euh, ben, 6 mois, ça va me suffire. 3 mois, ça va me suffire. Les, les, les besoins changent. Euh, ce qui est intéressant, quand on parle d'application, ça, ça a été évoqué un peu plus tôt, c'est qu'on peut utiliser euh, bah, souvent le cloud pour stocker les données. Et là, on va pouvoir mettre ça dans du S3 de chez Amazon ou de chez n'importe qui d'autre. Et donc, on va quand même avoir un, un repository où on peut stocker euh, beaucoup de données pendant longtemps euh, dans du glacier. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, qui est fort appréciable. C'est une approche euh, que beaucoup de clients demandent. Aujourd'hui, c'est OK, je peux sauvegarder mon application, je peux sauvegarder ce que j'ai dans le cloud, mais... Moi, je vais la mettre dans du S3. Je ne veux pas utiliser de la bande. je ne veux pas stocker ça chez moi, mes euh, archives. Mais la demande est quand même différente.
0: Merci, euh, merci messieurs. Alors, il y a, vous avez donné euh, pas mal d'indices hein, tout au long de ce, cet épisode depuis le début. J'avais une question tout de même à, à vous poser. Euh, quels sont, selon vous, euh, les points sur lesquels il faut insister quand un utilisateur ou une entreprise démarre euh, une réflexion, démarre un projet justement sur ce type de solution euh, en mode SaaS, hein, j'entends. Voilà, Est-ce qu'il y a quelques points, peut-être un, deux, trois grands points, trois grandes choses à, à, à bien retenir, à bien faire attention Même si, comme je le disais, vous en avez largement parlé
1: pendant cet épisode. Stéphane, tu as quelques conseils à donner Oui, alors effectivement, ce qu'on voit déjà, c'est qu'en fonction des entreprises, certaines intègrent dès le début de leur projet euh, la notion de sauvegarde. Souvent des entreprises industrielles d'ailleurs, on voit très souvent dans leurs projets de migration Office 365 un volet sauvegarde qui est présent et ils ne se posent absolument pas de question, est-ce que c'est nécessaire ou pas Pour, pour d'autres, c'est moins évident, la première chose à faire c'est quelle que soit la plateforme SaaS, d'abord vérifier quels sont les engagements de la plateforme, très souvent si ce n'est systématiquement les engagements qui sont pris sont en matière de sécurité d'accès, en matière de résilience des infrastructures, pas en matière de conservation des données. Et donc en général, on le disait en début de podcast, euh, l'utilisateur, le client est propriétaire de ces données et est responsable de leur conservation. Donc à partir de là, euh, les conseils à, à donner, c'est effectivement réfléchir dès le début du projet quand c'est possible à cet aspect conservation, protection des données, euh, se poser la question de quel type de sinistre on veut couvrir ça peut, comme je disais, ça peut aller de la perte de données. On a vu récemment euh, euh, KPMG perdre les données de une quinzaine de milliers, je crois, ou 145 000 euh, euh, collaborateurs perdre toutes les données du chat euh, Teams. Euh, C'est pas forcément critique, mais voilà, qu'est-ce qu'on veut protéger et euh, contre quoi on veut se prémunir Et à partir de là, chercher la, la solution qui va le mieux
0: s'adapter à ce besoin. Merci Stéphane. michael est-ce que tu aurais un conseil également à donner euh, par rapport à, à ce type de solution
3: euh, Oui, je pense que ce, que, ce, qui, ce qui vient d'indiquer Stéphane est euh, très, euh, très pertinent. Je rajouterais le fait éventuellement d'avoir une, une équipe entre guillemets dédiée donc qui va être responsable euh, si on a une perte de données, si on a une corruption de données, euh, bah, de devoir euh, voilà, restaurer ces données dans, dans notre application. La partie euh, régulation et compliance, donc par exemple, vous avez une demande de RGPD, d'oubli. De vous l'avez fait, par exemple, dans votre Salesforce ou euh, dans votre euh, CRM. Il faut aussi l'appliquer côté backup. Donc Comment ça se passera aussi sur cette partie euh, compliance euh, côté, euh, côté backup Et finalement, je pense, bah, euh, toute la partie RPO, voilà. qu'est-ce que vous tolerez de perdre quel est votre « minimal vital, vital » entre guillemets, d'un point de vue de, de, des backups Est-ce que ça va être un backup journalier Est-ce que ça va être un backup euh, hebdomadaire Est-ce que sur certaines euh, informations critiques, on veut des backups toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes, etc. Donc voilà, comprendre un peu les, différents, euh, les différentes demandes et attentes euh, d'un point de vue business de, de la fréquence des backups.
4: Messieurs, merci. On se rapproche de la fin et je voulais qu'on aborde une partie euh, un peu différente mais qui, qui s'inscrit bien dans cest dire dans ce type de solution, on a parlé tout à l'heure de convergence avec des solutions de prémisse et Cloud, mais on a, je pense, à peine touché une complexité qui arrive avec ces applications. C'est la partie, finalement, une solution très, très bonne pour une application SaaS, mais l'entreprise en a souscrit à plusieurs services et finalement a potentiellement besoin de produits de protection différents. Euh, je m'explique, un produit pour Salesforce, un produit pour Workday, un produit pour Office 365, etc., qui en plus s'ajoute peut-être à la solution on-prem. Question simple là-dessus, euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre là, à la fois du marché, des, des différents acteurs, de vous là dans les prochains mois, sur justement cette, euh, on va dire cette, cette couverture peut-être plus horizontale des applications SaaS, qui permettrait. Euh, aux utilisateurs hein, à vos clients à votre base installée justement de, de considérer et d'étendre le, le, le périmètre on va commencer par toi Stéphane
1: oui alors c'est effectivement une question très intéressante et qui, qui prolonge celle de tout à l'heure et c'est vrai qu'il y, y, y a un vrai hiatus entre toutes les applications, entre la protection des applications on-prem, mais pas seulement, parce qu'on peut mettre aussi dans le, dans le même panier les instances qui tournent dans un IAS. Si on regarde ce qu'on a fait, nous, chez Vim c'est qu'au départ, on se protégeait des infrastructures virtuelles, VMware, puis on a étendu au fur et à mesure différents périmètres, serveurs physiques, cloud Azure, etc. etc. tout ça au sein d'une même plateforme. Par contre, quand on a voulu proposer une solution de... D'Office 365, on a fait le choix effectivement d'avoir une solution distincte. Euh, pourquoi Ce n'est pas forcément simple de répondre à cette question, mais je pense que très clairement, partout dans le monde, on est dans un monde SaaS, on ne touche plus forcément les mêmes interlocuteurs, plus forcément les mêmes équipes. Il n'y a pas forcément de sens à ce que on regroupe tout sous un même chapeau. C'est ce que disait tout à l'heure Christophe et, et, et Mickaël. Effectivement, il n'y a pas d'intérêt à avoir une protection des environnements SaaS sous le même chapeau que ce qui va protéger le reste, euh, que ce soit YaS ou on-prem. Euh, ensuite, quand on a plusieurs euh, plusieurs applications SaaS, effectivement, Wordday ou 365, Salesforce, très souvent on retrouve les trois. Hein. Euh, au quotidien, j'utilise ces, euh, ces trois plateformes. Euh, Est-ce que ça aurait du sens de tout regrouper sous un même chapeau je ne suis pas certain d'un point de vue opérationnel quotidien parce qu'encore une fois, c'est probablement des équipes différentes. Les équipes qui s'occupent des outils collaboratifs, de la messagerie sont pas les mêmes que les équipes RH. Ce qui peut avoir du sens à un moment donné, peut-être, c'est d'avoir au-dessus euh, une interface, un moyen qui va servir peut-être aux équipes euh, Finops, peut-être, ou peu importe, mais d'avoir une vue globale sur les consommations ou autre, mais dans la gestion opérationnelle de la sauvegarde, de la restauration, je ne suis pas sûr qu'avoir un produit unique soit répondre à un besoin du marché. Je, je, en tout cas, ce besoin, nous, on, nos clients ne nous l'expriment pas.
4: Oui, alors on pourrait très bien imaginer au moins une console commune avec peut-être, on va dire, des des, des sous-parties qui pourraient être dédiées à, à des applications différentes, quelles que soient, on va dire, les couches en dessous, hein, qui peut être tournées sur ces parties indépendantes, sur des clouds différents, etc. Mais au moins, avoir peut-être cette partie console euh, de l'administration commune. Christophe, là-dessus, comment tu vois ça
2: Pour reprendre ce qui a été dit par Stéphane, je rejoins un peu, et est, on a un peu le même chemin. Nous, on a commencé par proposer une solution pour les environnements hyper convergés, puis on a évolué on-premise sur du VMware, puis du serveur physique, et maintenant, on est multi-cloud. Donc, euh, l'approche multi-cloud, c'est quelque chose qu'on voit, de la même façon dont on voit le SaaS. Et euh, l'idée, été de faire du purpose build. Donc, c'est-à-dire, on a développé une solution pour chacun des, des clouds du marché, euh, Google, Azure. Et euh, au-dessus de ça, il y a une console centrale. Donc, il y a une console centrale qui permet de voir ce qui se passe dans Google, ce qui se passe dans Azure, ce qui se passe en Primize, et de tout piloter. Euh, si au-dessus de ça, on rajoute du SaaS, euh, ce qui arrivera dans le futur, eh bien, le but, à la finale du client, c'est juste de dire que je peux avoir plusieurs outils ou un seul outil, mais surtout, c'est le dashboard qui va être important. Et quand on va parler de dashboard, on va parler d'API. Donc, euh, je reviens sur ce que je disais plus tôt, l'outil parfait n'existe pas. Peut-être qu'on aura besoin d'avoir une solution de primage, une solution SaaS, une solution dédiée pour Salesforce. Mais si on a les bons API, et bien on est capable de construire un bon dashboard, euh, au moins pour du FinOps, au moins pour l'équipe monitoring. Et c'est ça qui va être important. Vaut mieux avoir trois outils qui sont bons à 100% qu'un outil qui est bon à 50%. Très
4: bien. Et, et Michael, pour finir, pour conclure de ton côté
2: Oui, non, je rejoins,
3: je rejoins ce qui a été dit. Alors, bah, pour, pour, de notre côté, c'est vrai qu'on était très focus sur, sur Salesforce. Maintenant, on va s'étendre sur d'autres produits, mais ça sera toujours des produits SaaS. Je ne pense pas qu'on ira sur, sur l'on-prem. Et effectivement, c'est vrai que ce qui a été très important aussi pour nous, et ce qui est une demande qui, est, qui, qui revient très très souvent, c'est quelles sont vos API et comment je peux intégrer un peu vos différentes informations sur un, un dashboard centralisé. Donc je pense que pour après une grosse entreprise qui va utiliser 10-15 applications, que ce soit du on-prem ou du, ou du SaaS, ce qu'ils veulent, c'est effectivement un dashboard de monitoring à avoir. Après, que ce soit plusieurs, de, plusieurs produits de backup, ce n'est pas un problème, mais eux, ce qu'ils veulent en, en, en interne, c'est avoir un seul, on va dire, dashboard qui leur permettra d'avoir une overview de, de, de tous ces produits-là.
0: Michael, merci. Christophe, Stéphane, également un grand merci à vous, messieurs. Je vous l'avais dit, hein, le, le temps file très très vite sur ce podcast. C'est déjà terminé, mais on se doit de, de respecter le format, euh, même si on avait encore beaucoup de choses à, à se dire, je pense. Ce sera, pourquoi pas, une excuse pour euh, refaire un sujet plus précis avec vous, avec grand plaisir, dans un, un prochain épisode. Alors, ce, ce sujet de la protection des applications SaaS, je l'ai dit en introduction, hein, c'est quelque chose qui est d'actualité, mais qui ne possède pas encore la visibilité qu'il mérite. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Hein, et Je l'espère, grâce à vous aujourd'hui, que nos auditeurs y verront plus clair pour leur culture personnelle ou même pour des projets concrets en entreprise. Pour ma part, je vous invite à rejoindre la communauté, le groupe LinkedIn, le site web, et à poursuivre la discussion avec nos experts et passionnés, passés, présents, et comme je le dis à chaque fois, bien sûr, les futures personnes qui, qui interviendront parmi nous. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter également à toutes et à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous de votre famille et bien entendu de votre business salut les amis